0: Bendito lunes, un podcast de Elisa Udo. Hola benditos, seguimos con esta sección de entrevistas, una vez más, con personas de mi entorno que tengan un gran valor. Eh, que compartir con nosotros y sobre todo que tengan un tema eh, de actualidad o de importancia suficiente para poder expresarse y tener su espacio, encontrar su voz. En esta ocasión tenemos este lunes a Susana Lavilla Muñoz. Susana, además de una apreciada amiga, es compañera mía del, del Máster Internacional en Coaching Ejecutivo y Personal y además es formadora y docente con bueno, más de 30 años de experiencia y es una profesional fantástica que recomiendo a todo el mundo que necesite pues, un acompañamiento en coaching o, o formaciones al profesorado o bueno, todas sus facetas como, como docente. En esta ocasión Susana viene a compartir con nosotros un tema que normalmente es bastante tabú y del que no mucha gente se atreve a hablar y ella ha tenido esa valentía de, de poder eh, dar voz a las personas que hayan eh, sufrido eh, acoso laboral o mobbing y vamos a estar conversando sobre su propia experiencia porque opinamos las dos que es importante poder saber de qué se habla y saber eh, a quién acudir o saber por lo menos que esto le ha pasado a otras personas para que no nos hagamos pequeñitos y no nos quedemos en la sombra eh, y no nos pongamos en la posición de víctima. ¿no? Susana nos va a hablar desde, desde su propia experiencia. ¿Qué es lo que mmm, viviste, Susana? Cuéntanos, así para empezar, de manera resumida, ¿cómo, cómo describirías la situación que tú te encontraste.
1: Bueno, pues fíjate, mmm, Elisa, que uno no sabe qué está viviendo esa situación. ¿no? Da escalofrío decir la palabra acoso, uh -huh. y después de cinco años me sigue costando todavía uh -huh. pronunciar la palabra acoso, uh -huh. porque como muy bien has dicho, eh, no está bien lo de victimizarse. ¿No? Uh -huh. eh, lo que viví fue una situación en un principio absolutamente surrealista, yo no uh -huh. entendía nada de lo que estaba pasando. Uh -huh. Si tuviera que... Eh, dividir esto en fases, todo el proceso que yo viví, uh -huh. haría una primera que sería esa, esa fase de qué está pasando, uh -huh. qué es lo que está pasando. Ah, el desconcierto,
0: ¿no? ¿no? Un sí, uh -huh.
1: sí. Eh, después empiezas a darte cuenta que las cosas no están fluyendo como deberían fluir uh -huh. en la organización del trabajo, uh -huh. mm, ese trabajo no sale adelante. Y comienza una sobrecarga uh -huh. sobre tu propio trabajo en funciones uh -huh. que no te corresponden. Uh -huh. Porque alguien por el camino no está haciendo lo que, lo que... Lo que debiera, ¿no? Uh -huh. Al ser un trabajo en, en cadena. Esa sobrecarga te está generando una, una tensión sumada a la del día a día. Uh -huh. Y además te encuentras con que tienes que, por el camino, aclarar cosas que no han sido de tu competencia, que tú no has dicho, que tú no has hecho. Uh -huh. Con lo cual supone eso un desgaste tan grande que empiezas a haberte metido en una nube de la que no sabes salir. Uh -huh.
0: Claro, qué complejo, porque además, si tú como dices, es eh, algo que empieza con ese desconcierto, ¿no? de no me puedo creer que esto me esté pasando a mí. ¿Tú cómo te diste cuenta de que eso que estabas viviendo, ¿no? después de todas estas fases tan bien eh, desarrolladas, ¿Qué fue para ti eh, de alguna manera la, la alerta, ¿no? la llamada de atención? Porque me consta que eres una persona muy trabajadora y bueno, pues las, las cosas que, con las que he colaborado contigo eres una persona que asume su responsabilidad en un equipo. Con lo cual, mmm, un poco por empatía contigo, yo me imagino que dices bueno, estoy haciendo un gran trabajo, tengo picos en un momento dado de mayores tareas o de tal... ¿En qué momento te das cuenta de que eso escapa al, al funcionamiento normal de una, de una empresa...? de una organización y te das cuenta de que está convirtiéndose realmente en una situación de acoso. ¿Qué es lo que a ti te detona esa Mira,
1: hubo dos, dos claves importantes. Una, que sería menos importante, pero que era llamativa, y es que yo recibía en mi despacho a compañeros que también estaban viviendo esa Ajá. situación. Pero yo la reconocía en ellos y no en mí. Eso por una parte ya, me hizo crear un, una alerta, ¿no? Y después, por otra, tuve un ángel de la guarda, de esos que aparecen muchas veces en tu vida, <risa> que eh, era un, un inspector de educación. Uh -huh. Yo le contaba mis cosas, uh -huh. le contaba lo que iba viviendo, porque me, eran cosas que no me eran familiares. Yo ya había pasado por cargos de responsabilidad años anteriores y todo aquello no me estaba cuadrando. Entonces yo le contaba mis cosas. ¿no? Uh -huh. Según le iba contando mis cosas, iba pasando el tiempo, estuvo dos años muy, muy de cerca ¿no? uh -huh. conmigo, eh, en uno de los momentos que le estaba contando algo, él me dijo: Te están boicoteando. Fíjate. Y entonces yo la pregunta que me hice fue: ¿A mí? ¿Por qué? Fíjate. No me pregunté lo contrario: ¿Por qué a mí? Que ahí sí que te victimizas, ¿no? Uh -huh. A mí, ¿por qué? No me cuadraba nada porque, eh, a ver, yo tengo mis defectos y mis virtudes como todo el mundo, ¿no? Tus puntos más fuertes y menos fuertes. Pero me considero una persona que siempre quiere mediar, que, 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 que esté mi entorno a gusto, que, que se aclaren los malos entendidos. Uh -huh. Entonces, eh, todo aquello no, no me estaba cuadrando para nada. Pero él me hizo saltar esa, esa segunda...
0: Alarma. Si sí, sí, te hizo de alguna manera tomar conciencia ¿no? de que ahí había sí. un, un asunto que no, no, no estabas ni siquiera viendo. ¿no? Eso es. ¿Y cuál es el siguiente paso que se puede dar eh, en una situación así? ¿no? En el, después de la toma de conciencia, que como coaches las mm. sabemos que es algo que nadie puede hacer por uno, ¿no? que eso tiene que salir de tu propia, de tu propia eh, alerta de, 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 de advertencia. ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando realmente te estás dando cuenta de que eso es así?
1: Pues. Pedir ayuda. Uh -huh.
0: mm, como casi siempre.
1: <risa> pedir ayuda sin ningún miedo uh -huh. y sin sentirte mal por eso. Uh -huh. Tuve también la gran suerte de que la empresa empezó a darse cuenta de que, bueno, había una enfermedad, por llamarlo de alguna uh -huh. manera. ¿no? Sí, la empresa que es está buena enferma. Definición. Uh -huh. eh, y se contrató los servicios de un coach personal uh -huh. que empezó a ayudarnos a a los dos equipos fundamentales de, de trabajo, ¿no? de dirección. Uh -huh. eh, pero hubo un punto en el que la parte de empresa decidió que ya no hacía falta seguir adelante, cuando uh -huh. precisamente el compañero estaba ahondando ya en el, en el problema. Se retiró el coach de escena, pero yo recurrí a él. Uh -huh. Pedí a la parte empresarial que por favor siguieran pagando mi proceso porque yo lo necesitaba, decidieron que no y entonces, bueno, pues lo asumí yo, uh -huh. lo asumí. Y él me ayudó muchísimo uh -huh. a, a acabar de identificar todo lo que estaba viviendo y a poder empezar a tomar mi camino.
0: Claro, y a poder tomar otras decisiones, ¿no? También que sí, en, en, algunas, sí. en algunas ocasiones... Claro, todo lo que intentamos es solucionar, ¿no? Pero hay ocasiones en que la, respuesta, eh, la mejor respuesta es el silencio, decía el sabio, y en otros casos la mejor respuesta también es marcharse, ¿no? Y abandonar eh, un proyecto que puede ser súper atractivo, pero que, claro, si nos está costando ya nuestra, no sé cómo llamarlo, nuestra paz mental, nuestra salud o nuestra preocupación, a veces uh -huh. esa es la, la respuesta que, que uno puede tomar también, uh -huh.
1: ¿no? Y es duro. Claro. Yo opté por esa, por esa parte, pero opté por esa solución porque hubo un momento en el que eh, la parte empresarial decidió, me uh -huh. llamó, ¿no? y entonces decidió que era mejor que yo eh, me marchara al aula uh -huh. y dejara de ejercer la dirección, uh -huh. porque lo estaba pasando mal. Entonces, como lo estás pasando mal, hemos pensado que es mejor... Uh -huh. que te, bueno, hemos pensado, no, hemos decidido que te marches al aula entonces, bueno, para mí no era un desprestigio marcharme al aula pero me parecía una injusticia Claro,
0: mm. y además no estaba alineado con toda tu trayectoria, ¿no? Digamos que era Nada. solo una parte, una de tus facetas que me consta que haces con gusto pero claro, <coughs> tú habías hecho ahí un, un proyecto de carrera diferente y bueno, pues entiendo que esa es la decisión que tomaras, ¿no?
1: <coughs> Así es que me pregunté, ¿qué hago yo aquí?
0: Mm, qué buena pregunta.
1: Este no es mi sitio. Mm -hmm. Y de verdad que en ningún momento sentí que lo que estaba ocurriendo fuera en contra de mi persona. Mm -hmm. Porque es que yo no, nunca he querido hacer daño a nadie. Entonces, todo eso, yo decía, bueno, esto no va contra mí. Va contra la situación X que está formando parte de una nube espesa. Mm
0: -hmm aquí Sí, que es como una enfermedad, como tú bien explicabas, ¿no? Es una enfermedad corporativa, Eso pero es. no deja de ser, bueno, pues algo que no siempre tiene que tener una culpa, ¿no? O, un, o un, eh, un, una, una víctima, ¿no? Sabemos que hay un perpetrador y una víctima normalmente, pero eh, lo que tú estás mostrando es una actitud que no es de victimizarte, sino de tomar tu responsabilidad y decir, bueno, Eso pues es. esto tiene un origen que no soy yo, mm -hmm. pero mi responsabilidad es hacerme cargo de esto que me está pasando y tomar mis Eso decisiones, es. ¿no? Eso es. Me gustaría, eh, porque bueno, yo me sé tu historia, pero me gustaría, eh, si quieres compartir exactamente, si tú ves matices, porque cuando hablamos de, de móvil o de acoso laboral, muchas veces se interpreta que es de la parte que tiene el poder hacia la parte, pues, no sé, de un jefe a un empleado. no sí. En este caso tú formabas parte de la dirección, sí. con lo cual tú, mmm, bueno, cuéntanos hasta donde quieras, porque eres sí. muy elegante y muy considerada y no estás queriendo mencionar expresamente la organización, ¿no? ni, uh -huh. ni acusar ni señalar a ninguna persona con nombre y apellidos que podrías utilizar esta plataforma para hacerlo. Y no, no quieres hacerlo por, 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 por integridad tuya, uh -huh. pero simplemente hasta donde tú quieras contarnos eh, qué matices hay de... De alguien, eh, había alguien de dire de, que no fuera de dirección que también sufriera ese tipo de, de acoso por otras personas, o exactamente cómo es la situación, porque para desmitificar, desmitificar ¿no? Que no siempre va en esa dirección o que hay distintos tipos de, de cargos ¿no? que se pueden ver. Eso es. Uh -huh. Fue
1: atípico, no era de, de jefe. Uh -huh. A. Ah, sí. Fue precisamente por debajo uh -huh. de compañeros uh -huh. hacia...
0: Uh -huh. hacia ti.
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro, eh... con lo cual
0: entiendo que es todavía más difícil de identificar porque los compañeros a priori no tienen el poder que ejerce sobre nosotros un jefe sino que bueno pues te los esperas iguales a ti o digamos eh, sumando o remando en tu dirección no a ser compañeros son pares a ti, son
1: iguales uh -huh. y más cuando la filosofía de empresa es cooperar uh -huh. Eh, y además de manera eh, respetuosa, democrática. Es decir, todos acordamos lo que vamos a hacer por mayoría y entonces vamos a ejecutar ese trabajo que por mayoría hemos acordado. ¿Eh? Uh -huh. No te lo esperas, pero sí es fácil de reconocer. Uh -huh. En mi caso, pues porque se estaban perdiendo formas. Wow. ¿Eh? Entonces yo no soy una persona que esté acostumbrada ni a vivir ni a trabajar gritando ni insultando. Claro. Entonces puedo entender que en un momento determinado alguien pierda los nervios, bueno, en un momento determinado, uh -huh. pero no de manera repetitiva. Claro. Y por otra parte, eh, se estaba trasladando a, a los padres, eh, que en este caso era el cliente, claro. una mala información de, de todo el equipo, uh -huh. del equipo directivo. ¿no? Claro. Eh, pues eh, son unas inútiles, no saben hacerlo, no valen para nada, se están cargando el proyecto educativo. Entonces, cuando los padres te están transmitiendo eso, que, que, que reciben ese mensaje que reciben de determinados eh, compañeros... Eh, bueno, pues entonces estás viendo qué es lo que pasa.
0: Claro, estás viendo desde, desde fuera. Que por otro lado, si sí me ocurre, si esos padres, que son el cliente, como bien dices, están acudiendo a ti para darte esa información, es porque están confiando en ti. Si realmente sintieran que tú no desempeñabas bien tus funciones, obviamente no, no es, es atípico que te lo dijeran a la cara, claro. ¿no? Si te lo dijeron es porque de alguna manera sentían que eso no estaba siendo coherente con lo que veían en ti, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Con lo cual es un, bueno, supongo que eso también te ayudó por en, una
1: parte, en, sí. en
0: apoyarte, ¿no? Porque entiendo que ahí, cómo se vio dañada también tu, tu autoestima, ¿no? Y tu y tu ah. autorreconocimiento ah. como profesional. Entiendo sí. que tiene que haber sido duro para sí. ti.
1: Muy duro, muy duro. Sobre todo también el tener que salir por la puerta de atrás y en silencio. Porque mm. eh, en un momento determinado, cuando se me plantea, vale, deja tu puesto y vete a este otro, mm. eh, dije, ¿qué pinto aquí? ¿Para qué? Mm. Mm. Me
0: marcho. Y no cómo soporto. lo cuento también, cómo lo cuento, claro, ¿Cómo, como... cómo justifico esto hacia afuera, que nadie va a entender nada, ¿no? porque tú te puedes sentir no defenestrada, pero para algunas personas puede, puede no entenderse por qué de repente esa dirección ya no la desempeñas tú. Claro, ¿no?
1: esta mujer desaparece de aquí, claro por la puerta de atrás, Y en sin silencio. poderte
0: dar explicaciones a, a tus clientes ¿no? también.
1: Claro, claro, a ver, pude haberlo hecho, era fácil con ya. haber mandado un correo a todos los compañeros y haber contado todas las situaciones claro, que, y, que implicaba
0: sí. tener que acusar o tener que explicar claro, para
1: qué para claro. qué si sí, yo ya había visto lo que tenía que ver uh -huh. pero sí que es verdad que luego la vida te compensa de muchísimas maneras entonces uh -huh. eh, yo tenía mucha relación con el AMPA uh -huh. del centro donde estaba uh -huh. se pusieron en contacto conmigo quedamos les uh -huh. expliqué cuál había sido mi situación uh -huh. que de alguna manera las personas no somos tontas claro, y vamos sí. viendo cosas. Mm. Me agradecieron el trabajo que había hecho por haberles integrado tantísimo en el centro, que nunca se habían sentido así de integrados. Me hicieron un regalo precioso, muy significativo mío. Eran las infusiones, ¿no? Yo cuando me, me reunía <risa> con ellos siempre les tenía preparado un té, ¿no? Pues me mm. regalaron una taza preciosa con mm. unas infusiones, ¿no? Y dije... He llegado, sí, he llegado a su sí. corazoncito, ¿no? Uh -huh. Me quedo con eso. Y luego, inspección educativa me felicitó a mí y al equipo uh -huh. que, que estábamos trabajando eh, por toda la, la parte burocrática, por toda la gestión, como la habíamos hecho durante esos dos años que yo pude estar, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces a mí eso me reconfortó muchísimo. Claro. Dije, bien. No lo has hecho tan mal. <risa> claro.
0: Has podido dar los pasos que te, que te daban más paz, sobre todo, ¿no? Y más en armonía con, con lo que mm. tú sentías.
1: Pero reconozco que no fui una buena estratega. Mm -hmm. ¿Lo reconozco? Mm -hmm. ¿Cómo Ay, lo ya... habrías
0: hecho distinto si pudieras...? Eh... Sabemos que como, has sido, como mm. lo has hecho ha sido perfecto porque mm. habrás adquirido tu aprendizaje y como mm. tú dices, la vida luego compensa, ¿no? Mm. Pero si hubiera algo que pudieras cambiar o, o siendo más realistas, ¿no? porque no podemos volver atrás en el tiempo o hacerlo en una dimensión paralela podría ser, pero si hay alguien que nos está escuchando que pudiera mejorar lo que tú hiciste, ¿qué podrías decirle?
1: Pues mira, no sé muy bien, porque en aquel momento las herramientas que yo tenía son las que utilicé. Claro, Cuando, hiciste lo mejor que sabías entonces. Claro, a, siempre me ha parecido que lo mejor era sentarte de frente con la persona y decir, oye, ¿por qué me has hablado así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me gritas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si yo estoy llevando a, a, a desarrollarse un proyecto que hemos votado todos, que hemos por mayoría decidido que iba a seguir adelante así con estas pautas, ¿qué pasa? Pero yo intenté hacer eso y era peor. En concreto, uh -huh. una de las personas con las que yo intentaba aclarar las situaciones era horrible, se revelaba muchísimo más. Uh -huh. Así es que no sé decirte en ese momento... Sí que, sí que sé que es muy importante pedir ayuda, uh -huh. sí que sé que es muy importante confiar en ti mismo, no victimizarte, pero a ver tampoco pensar que que no vas a saber o que no sabes hacer las cosas. Uh
0: -huh. Sí, tener, guardar un mínimo de seguridad en ti ¿no? y, de, y de esa autoestima que decíamos, que entiendo que en un momento así se, se vuelve frágil, ¿no? y decir, bueno, sí. no es culpa mía, esto está pasando de forma externa y realmente voy a ver qué medidas puedo tomar ¿no? desde la máxima serenidad posible. Uh -huh. Porque tú hablas de que se, se solicitó estos servicios de un coach para la organización... Y otro de tus apoyos fue el inspector. ¿El inspector fue alguien a quien acudiste tú? ¿O ¿Eso se puede hacer? ¿O eso es algo no. que acudió porque estaba en un proceso de lo que fuera y que a ti te vino bien? ¿Cómo, cómo fue esta...?
1: El inspector viene a pedirte documentación y hacer gestiones. O sea, no, no,
0: no llamado por ti. ¿no? No. Tú no acudiste no, no, en no. primera instancia a una inspección de trabajo, no. simplemente es que esto era un proceso que estaba no. abierto sí. y tú aprovechaste para explicar aquí.
1: Eso ¿no? es. Estoy viviendo esto, tenemos que hacer esto y estoy viviendo esta situación. Uh -huh. Entonces él iba... Y sacando, dando cabos. Claro, sí, claro, Hasta el punto aquel de. Eh, te están boicoteando. Uh
0: -huh, claro. ¿Hubo algún tipo de. Bueno, porque esto cada caso será un mundo y no, sí. no tiene por qué ocurrir siempre, sí. claro. Pero hubo algún tipo de. Digamos, a la, a la persona o personas que infligieron este, este acoso en ti o que este maltrato psicológico, ¿no? Que se le podría llamar también. ¿Hubo algún tipo de repercusión? ¿Estas personas fueron amonestadas de alguna manera? ¿Estas personas siguen en esa compañía? ¿Cómo quedó la cosa? ¿Se han salido los malos de la peli se salieron con la suya o qué ha pasado Sí, aquí? totalmente.
1: Uh -huh. A ver, yo exigía que a esas personas mmm, se las pusiera el orden. Uh -huh. eh, pero no, no por ir en contra de las personas y machacarlas, sino, oye, estás haciendo esto, esto no está bien. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Para qué lo haces? ¿no? Y yo exigía un código ético. ¿Dónde está el código ético de la empresa? No existía, había que ponerse a hacerlo. Pues pongámonos a hacerlo. Pero son personas que muchas veces no son conscientes de que están
0: eh, haciendo
1: acoso. Entonces me parece tan importante que en las, en las empresas se dé formación sobre qué es acoso y cómo combatirlo. Porque incluso el propio acosador, que no es consciente de que lo es, puede reconocerse a sí mismo con esos patrones uh -huh. con los que el profesional te empiece a explicar, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor así se sanan también muchísimas cosas. Claro. El acosado para defenderse y el acosador para reconocerse como tal. Claro. Uh -huh. Porque yo no creo que nadie se levante por la mañana y diga hola, soy acosador, voy a ver a quién acoso y cómo acoso. Claro. Claro. Son carencias de esa persona que está actuando de esa manera.
0: Claro. Sí, sí, sí. Además, es esto es como casi todo en la vida, ¿no? Normalmente, cuando alguien nos, nos provoca algún daño, eh, eso suele hablar más de esa persona que de nosotros, ¿no? Yo que, como sabes, he tenido muchos eh, conflictos con la culpa, ¿no? Y con eso que me he tenido que trabajar y que ha sido exorcizada a través de, del libro Bendita Culpa. Muchas veces el creer que eso lo has provocado tú habla pues de tu propia falta de autoestima, ¿no? de, tu fa de, de tu autovaloración, vamos a decir, porque aquí es un terreno profesional, ¿no? más allá de la estima. Entonces el poder ver que esa persona no te está haciendo eso porque tú te lo merezcas, no es un tema de merecimiento, es porque esa persona tiene sus propios conflictos. No le quita responsabilidad, no es para eximirle ni para, como decía al principio, arrugarnos en una esquina y decir, bueno, pues es que me quedo aquí, no, no me lo merezco y pobre de mí, ¿no? Uh -huh. Sino que se trata de, bueno, pues como tú dices, de, de visibilizar, que es lo que estamos queriendo hacer con esta entrevista, de visibilizar ese asunto para que si en alguna organización esto está ocurriendo, pues se pueda, alguien le pueda saltar una alarma y poder tomar medidas, ¿no? Y también para hacer un poco una reflexión. Si hay alguna persona que se está sintiendo de alguna forma, pues esto que dices, ¿no? De oye, pues yo de corazón no me siento un acosador, pero quizás estoy haciendo cosas que están haciendo sentir mal a alguien, ¿no? Entonces yo creo que esto, bueno, a mí me consta que no lo haces desde una posición de víctima ni de... Fíjate, voy a hacer no. una cosa que no... Como siempre esta entrevista no está pactada ni guionizada ni nada, estamos eh, fluyendo un poco con la conversación... Pero debo aclarar eh, que en este caso eh, se podría pensar, bueno, como se ha ido de la organización, está enfadada y está contando aquí no. cosas con rebote. Si fuera así, estaría claro que estaría dando nombre, apellidos y, y mm. detalles de la organización. ¿no? Susana me consta que lo está haciendo por eh, esa eh, necesidad de compartir su experiencia, porque a ella le ha costado mucho tiempo digerirla. Y, y, corrígeme si me equivoco, creo que es muy útil para otras personas que puedan verse reflejadas en tu situación. ¿no? Por supuesto. Y que puedan ver también ese, esa vulnerabilidad que tú estás exponiendo de pedir ayuda, que realmente es un síntoma de fortaleza, ¿no? Como decimos siempre, pedir sí. ayuda. Sí. Y también eh, creo que es importante a nivel de límites. ¿Cómo manejaste tú los límites en esa, en esa situación? Me estás hablando de que el afrontar a las personas que te, que te estaban tratando de esta manera... ¿Les provocaba más alteración? ¿Cómo... ¿Qué aprendiste de los límites sí. con todo esto? Bueno, porque no eso, es nada fácil manejar los límites.
1: Me encanta que me preguntes eso, porque soy una mujer, como tú me ves, muy menuda. Una mujer muy menuda. <risa> bueno, menuda de
0: tamaño, muy grande por dentro.
1: <risa> sí, gracias. Y me vi pequeñita e indefensa físicamente, uh -huh. pero como eh, una guerrera en el campo de batalla en primera línea, porque yo defendía una a una a mis jefas de estudio. Uh -huh. O sea, si venían llorando porque no sé quién las había dicho, las había hecho, no sé cuántos, yo allá estaba yo, pa, 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 pa. Yo me ponía delante de la persona, pero sin agresividad. Vamos uh -huh. a ver qué es lo que te pasa, por qué has actuado así, además mirando a los ojos y de frente. Uh -huh. eh, ¿Sabes lo que pasa? Que vi que en eso yo me sentía fuerte, pero la otra persona que no sabe cómo dialogar al respecto, se pone más agresiva.
0: Claro, se siente atacada, ¿no? Porque Por claro. mucho que tú estés siendo asertiva claro. y razonable y calmada.
1: Claro, entonces no. eh, viví una situación en la que una compañera, pues, eh, bueno, que no, tenía unas formas malísimas, ¿no? Decidí, vamos a juntarnos, vamos a hablar, vamos a ver. Bueno, en aquel momento su reacción fue tan agresiva empecé a decirle, no me gusta nada, ¿cómo nos estás hablando? Uh -huh. ¿Cambia el tono? vamos a. Bueno, se puso todavía mucho más agresiva. Bueno, pues en aquel momento fue levantarme y decirle, mm, esta reunión no puede continuar así, salte uh -huh. de aquí, por favor.
0: claro
1: Aquello la hizo sentir fatal, uh -huh. se marchó peor. <risa> Pero yo, ante esa situación ya... Dije, ¿ahora qué? ¿Ahora me acerco a ella? ¿Ahora la consuelo? ¿Ahora.? Eh, no es fácil.
0: Claro, claro, Pero... porque están varios roles actuando a la vez, ¿no? Claro, claro.
1: Pero fíjate, me sentía fuerte, me sentía fuerte en ese sentido. Qué menuda soy. Pero,
0: Pero... ¡Qué gigante para defenderlo! Claro,
1: y, y dónde hemos aprendido también mucho de esto. Aparte de la escuela de vida, uh -huh. eh, nuestro máster de coaching nos enseñó muchísimo. Claro,
0: las técnicas de comunicación asertiva para estos casos Eso y comunicación es. no violenta y todo esto que hemos aprendido. Uh -huh. No sé si recuerdas eh, la técnica DEPA de y ejemplos de este tipo que uh -huh. pueden ayudar. Porque claro, es que no nos han enseñado desde pequeños eh, a comunicarnos no claro. de manera... Eh, pacífica y calmada y todo esto pues son cosas que se enseñan ahora espero a las nuevas generaciones pero nosotras no contábamos con estas herramientas no, ¿no? No. con lo cual esto creo que también es algo que, que en, tu, en tu cartera como coach puedes ayudar a hacer a otros ¿no? sí, por y supuesto. sobre todo lo estás sabiendo eh, enseñar desde tu, propia, tu propio conocimiento y tu propia experiencia sí. ¿no?
1: y fíjate pienso muchas veces esto me pasó a mí que tenía herramientas y tengo herramientas uh -huh. eh, le pasa a otra persona que no las tiene y que además no pide ayuda, eh, qué mal tienen que pasarlo, claro. qué mal. Uh -huh. y, y ahora mismo se habla mucho del acoso escolar, el acoso escolar, y el de los adultos, ¿dónde claro. lo hemos dejado?
0: Claro. No, y más si estamos hablando de una institución educativa, donde claro eh, hay que cuidar el acoso a, a los alumnos y qué está pasando con el, con el profesorado y con la dirección de este centro. No, uh -huh. no vamos a poder hacerlo bien si ni siquiera nosotros estamos... Uh -huh. Con esa sensación de libertad y de bienestar eh, corporativo. Sí, ¿no? sí,
1: pero como muy bien decías, no, esto no es para atacar ni acusar a nadie. O sea, no, no siento mmm, ningún desprecio, eh, ningún, no tengo resentimiento hacia ninguno de mis compañeros. Ninguno, uh -huh. y ninguno uh -huh. es ninguno. De hecho, tengo relación con muchos de ellos. Eh, es simplemente saber que ahí hay una herida, si a través de mi experiencia se puede aprender o se puede subsanar uh -huh. eh, hay ahí una herida que, que, que muchas veces surge y que, que hay que curar
0: claro, sí porque si no te la puedes llevar a otros lugares de tu, de tu vida ¿no? sabemos que las, las lecciones sin aprender se nos reproducen por los sitios más inverosímiles Eso es. así que, ¿qué, ¿qué crees tú así como para, para terminar? que no queremos alargarnos uh -huh. mucho porque vamos a dejar en los créditos cómo localizarte, ¿no? por pues si alguien quiere, por supuestísimo, contratar sus, tus servicios, pero también por si alguien quiere hacerte alguna consulta ¿no? y uh -huh. de, de este tema. Eh, ¿Qué podrías decir tú, como, como cierre de esta entrevista, que pueda pues, inspirar a otras personas eh, en, tu, en, tus propias, eh, en tu propia experiencia? ¿Qué querrías dejar dicho, además de todo esto, como, como cierre, como colofón o como consejo? ¿no? Que ya sabemos que los sí. coaches no, no damos sí. consejos. Pero bueno, ¿qué, ¿qué querrías decirles como últimas palabras?
1: Bueno, creo que lo más importante es no perder eh, la conexión contigo mismo. Uh -huh. eh, a pesar de que estés viendo lo que ocurre del exterior hacia ti, es mirarte, mirarte hacia adentro y no perderte. Porque si te pierdes es cuando empiezas a victimizarte, a, a, a tirarte por los suelos. Uh -huh. No, ¿quién soy yo? Yo soy esto y estoy haciendo esto. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué necesito ver? Es hacer una introspección para que no cargues todo sobre fuera. Porque al fin y al cabo son relaciones humanas. Claro. Y, y, y la vida no hace más que mandarnos señales para aprender sobre nosotros mismos. Sin culpabilizar a los demás. Que actúan así porque también tienen su historia.
0: Qué bien, no se me ocurre nada nada mejor para para centrarnos, ¿no? El, el poder ver hacia nosotros mismos qué es lo que está pasando y desde ahí tomar nuestras propias decisiones que una vez más nos nos hagan más libres, ¿no? Por Muchas gracias Susana por esta valentía por haberte atrevido a hablar de lo innombrable y enhorabuena por este trabajo que me consta que has hecho todos estos años de, de sanar esta herida, ¿no? Y de, y de poder aprender de ello. Que te honra como, como profesional y, sobre todo, como persona.
1: Muchas gracias. Gracias a ti, Elisa, por, por darme la oportunidad de, de poder expresar esto y, y poder ayudar a, a los demás.
0: Muy bien, muchas gracias, gracias, Susana. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes con Susana Lavilla. El fin de Es Sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunes.com
1: Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.